0: लीजिए सुनिए मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी पूर्व संस्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में सज्जनों के हिस्से में भौतिक उन्नति कभी भूलकर ही आती है राम रामटहल विलासी दुर्व्यसनी चरित्रहीन आदमी थे पर सांसारिक व्यवहारों में चतुर सूद ब्याज के मामले में दक्ष और मुकदमे अदालत में कुशल थे उनका धन बढ़ता जाता था सभी उनके आसामी थे उधर उनके छोटे भाई शिवटहल साधु भक्त धर्मपरायण और परोपकारी जीव थे उनका धन घटता जाता था उनके द्वार पर दो चार अतिथि बने ही रहते थे बड़े भाई का सारे मोहल्ले पर दबाव था जितने नीच श्रेणी के आदमी थे उनका हुक्म पाते ही फ़ौरन उनका काम करते उनके घर की मरम्मत बेगार में हो जाती ऋणी कुंजड़े साग भाजी भेंट में दे जाते ऋणी ग्वाला उन्हें बाजार भाव से ड्यौढ़ा दूध देता छोटे भाई का किसी पर रोप न था साधु संताते और इच्छापूर्ण भोजन करके अपनी राह लेते दो चार आदमियों को रुपए उधार दिए भी तो सूद के लालच से नहीं बल्कि संकट से छुड़ाने के लिए कभी जोर देकर तगादा न करते कि कहीं उन्हें दुख न हो इस तरह कई साल गुजर गए यहां तक कि शिवटहल की सारी संपत्ति परमार्थ में उड़ गई रुपये भी बहुत डूब गए उधर राम टहले नया मकान बनवा लिया सोने चांदी की दुकान खोल ली थोड़ी जमीन भी खरीद ली और खेती भी करने लगे शिव टहल को अब चिंता हुई निर्वाह कैसे होगा धन ना था कि कोई रोजगार करते वो व्यवहार बुद्धि भी न थी जो बिना धन के भी अपनी राह निकाल लेती है किसी से ऋण लेने की हिम्मत न पड़ती थी रोजगार में घाटा हुआ तो देंगे कहाँ से किसी दूसरे आदमी की नौकरी भी न कर सकते थे कुल मर्यादा भंग होती थी दो चार महीने तो ज्योत्यो करके काटे अंत में चारों ओर से निराश होकर बड़े भाई के पास गए और कहा भैया तब मेरे और मेरे परिवार के पालन का भार आपके ऊपर है आपके सिवा किसकी शरण लूं? राम ने कहा इसकी कोई चिंता नहीं तुमने कुकर्म में धन उड़ाया नहीं जो कुछ किया उससे कुल कीर्ति ही फैली है मैं धूर्त हूं संसार को ठगना जानता हूं तुम सीधे साधे आदमी हो दूसरों ने तुम्हें ठग लिया ये तुम्हारा ही घर है मैंने जो जमीन ली है उसकी तहसील वसूल करो खेती का काम संभालो महीने में तुम्हें जितना खर्च पड़े मुझसे ले जाओ हाँ एक बात मुझसे ना होगी मैं साधु संतों का सत्कार करने को एक पैसा भी ना दूंगा और न तुम्हारे मुंह से अपनी निंदा सुनूंगा शिवटहल ने गदगद कंठ से कहा भैया मुझसे इतनी भूल अवश्य हुई कि मैं सबसे आपकी निंदा करता रहा हूं उसे क्षमा करो अब से मुझे अपनी निंदा करते सुनना तो जो चाहे दंड देना हाँ आपसे मेरी एक विनय है मैंने अब तक अच्छा किया या बुरा पर भाभी जी को मना कर देना कि उसके लिए मेरा ना करें। राम टहल। अगर वो कभी तुम्हें ताना देंगी तो मैं उनकी जीभ खींच लूंगा राम टहल की जमीन शहर से 10-12 कोस पर थी वहां एक कच्चा मकान भी था बैल गाड़ी खेती की अन्य सामग्रियां वही रहती थी शिवटहल ने अपना घर भाई को सौंपा और अपने बाल बच्चों को लेकर गांव चले गए वहां उत्साह के साथ काम करने लगे नौकरों ने काम में चौकसी की परिश्रम का फल मिला पहले ही साल उपज ड्योढ़ी हो गई और खेती का खर्च आधा रह गया पर स्वभाव को कैसे बदले पहले की तरह तो नहीं पर अब भी दो चार मूर्तियाँ शिवटहल की कीर्ति सुनकर आ ही जाती थीं और शिवटहल को विवश होकर उनकी सेवा और सत्कार करना ही पड़ता था हाँ अपने भाई से ये बात छिपाते थे कि कहीं वो अप्रसन्न होकर जीविका का ये आधार भी न छीन ले फल ये होता कि उन्हें अपने भाई से छिपाकर अनाज भूसा खली आदि बेचना पड़ता इस कमी को पूरी करने के लिए वो मजदूरों से और भी कड़ी मेहनत लेते और खुद भी कड़ी मेहनत करते धूप ठंड पानी बूंदी की बिल्कुल परवाह न करते थे मगर कभी इतना परिश्रम तो किया न था शरीर शक्तिहीन होने लगा भोजन भी रूखा सूखा मिलता था उस पर कोई ठीक समय नहीं कभी दोपहर को खाया कभी तीसरे पहर कभी प्यास लगी तो तालाब का पानी पी लिया दुर्बलता रोग का पूर्व रूप है बीमार पड़ गए देहात में दवा दारू का सुभीता न था भोजन में भी कुपथ करना पड़ता था रोग ने जड़ पकड़ ली जड़ ने प्लीहा का रूप धारण किया और प्लीहा ने छह महीने में काम तमाम कर दिया रामटहल ने यह शोक समाचार सुना तो उन्हें बड़ा दुख हुआ तीन वर्षों में उन्हें एक पैसे का नाज नहीं लेना पड़ा गुड़ घी भूसा चारा उपले ईंधन सब गांव से चला आता था बहुत रोए पछतावा हुआ कि मैंने भाई की दवा दर्पण की कोई फिक्र नहीं की अपने स्वार्थ की चिंता में उसे भूल गया लेकिन मैं क्या जानता था कि मलेरिया का जर प्राणातक ही होगा नहीं तो यथाशक्ति अवश्य इलाज करता भगवान की यही इच्छा थी फिर मेरा क्या बश अब कोई खेती को संभालने वाला न था इधर राम टहल को खेती का मजा मिल गया था उस पर विलासिता ने उनका स्वास्थ्य भी नष्ट कर डाला था अब वो देहात के स्वच्छ वायु में रहना चाहते थे निश्चय किया कि खुद ही गांव में जाकर खेती बाड़ी करूं लड़का जवान हो गया था शहर का लेन देन उसे सौंपा और देहात चले आए यहां उनका समय और चित्त विशेषकर गऊ की देखभाल में लगता था उनके पास एक जमुना बड़ी रास की गाय थी उसे कई साल हुए बड़े शौक से खरीदा था दूध खूब देती थी और सीधी वो इतनी कि बच्चा भी सींग पकड़ ले तो न बोलती वो इन दिनों गाभिन थी उसे बहुत प्यार करते थे शाम सवेरे उसकी पीठ सोहलाते अपने हाथों से नाच खिलाते कई आदमी उसके डेहड़े दाम देते थे पर रामटहल ने न बेची जब समय पर गऊ ने बच्चा दिया तो रामटहल ने धूमधाम से उसका जन्मोत्सव मनाया कितने ही ब्राह्मणों को भोजन कराया कई दिन तक गाना बजाना होता रहा इस बछड़े का नाम रखा गया जवाहिर एक ज्योतिषी से उसका जन्मपत्रा भी बनवाया गया उसके अनुसार बछड़ा बड़ा होनहार बड़ा भाग्यशाली स्वामी भक्त निकला केवल छठे वर्ष उस पर एक संकट की शंका थी उससे बच गया तो फिर जीवन पर्यंत सुख से रहेगा बछड़ा श्वेत वर्ण था उसके माथे पर एक लाल तिलक था आँखें कचरी थी स्वरूप का अत्यंत मनोहर और हाथ पांव का सुडौल था दिनभर किलोलें किया करता राम टहल का चित उसे छलांगे भरते देखकर प्रफुल्लित हो जाता था वो उनसे इतना हिल मिल गया था कि उनके पीछे पीछे कुत्ते की भांति दौड़ा करता था जब वो शाम और सुबह को अपनी खाट पर बैठकर असामियों से बातचीत करने लगते तो जवाहर उनके पास खड़ा होकर उनके हाथ या पांव को चाटता था वो प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगते तो उसकी पूछ खड़ी हो जाती और आंखें हृदय के उल्लास से चमकने लगती राम रामटहल को भी उससे इतना स्नेह था कि जब तक वो उनके सामने चौके में न बैठा हो भोजन में स्वाद न मिलता वो उसे बहुधा गोद में चिपटा लिया करते उसके लिए चांदी का हार रेशमी फूल चांदी की झांझे बनवाई एक आदमी उसे नित्य नहलाता और झाड़ता पहुँचता रहता था जब कभी वो किसी काम से दूसरे गांव में चले जाते तो उन्हें घोड़े पर आते देखकर जवाहिर कुलले मारता हुआ उनके पास पहुँच जाता और उनके पैरों को चाटने लगता पशु और मनुष्य में ये पिता पुत्र सा प्रेम देखकर लोग चकित हो जाते जवाहर की अवस्था ढाई वर्ष की हुई रामटहल ने उसे अपनी सवारी की बहेली के लिए निकालने का निश्चय किया अब वो बछड़े से बैल हो गया था उसका ऊंचा डील गठे हुए अंग सुदृढ़ मांसपेशियां गर्दन के ऊपर ऊंचा डील, चौड़ी छाती और मस्तानी चाल थी ऐसा दर्शनीय बैल सारे इलाके में न था बड़ी मुश्किल से उसका बांधा मिला पर देखने वाले साफ कहते थे कि जोड़ नहीं मिला रुपए आपने बहुत खर्च किए हैं पर कहां जवाहर और कहा ये कहाँ लैंप और कहाँ दीपक पर कौतूहल की बात ये थी कि जवाहर को कोई गाड़ीवान हाँकता तो वो आगे पैर न उठाता गर्दन हिला हिला कर रह जाता मगर जब राम रामटहल आप पगह हाथ में ले लेते और एक बार चुमकार कर कहते चलो बेटा तो जवाहिर उन्मत्त होकर गाड़ी को ले उड़ता दो दो कोस बिना रुके एक ही सांस में दौड़ता चला जाता घोड़े भी उसका मुकाबला ना कर सकते एक दिन संध्या समय जब जवाहर नान में खली और भूसा खा रहा था और राम टहल उसके पास खड़े उसकी मक्खियां उड़ा रहे थे एक साधु महात्मा आकर द्वार पर खड़े हो गए राम टहल ने अभिनय पूर्ण भाव से कहा यहां क्यों खड़े हो महाराज आगे जाओ साधु कुछ नहीं बाबा इसी बैल को देख रहा हूं मैंने ऐसा सुंदर बैल नहीं देखा राम टहल ध्यान देकर घर का ही बछड़ा है साधु साक्षात देवरूप है यह कह कहकर महात्मा जी जवाहर के निकट गए और उसके खुर चूमने लगे राम टहल आपका मन कहां से हुआ आज यही विश्राम कीजिए तो बड़ी दया हो साधु नहीं बाबा क्षमा करो मुझे आवश्यक कार्य से रेलगाड़ी पर सवार होना है रातों रात और चला जाऊंगा ठहरने से विलंब होगा राम टहल तो फिर और कभी दर्शन होंगे साधु हाँ तीर्थ यात्रा से तीन वर्ष में लौटकर इधर से फिर जाना होगा तब आपकी इच्छा होगी तो ठहर जाऊंगा आप बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं कि आपके ऐसे देवरूप नंदी की सेवा का अवसर मिल रहा है इन्हें पशु न समझिए ये।, ये कोई महान आत्मा है इन्हें कष्ट न दीजिएगा इन्हें कभी फूल से भी ना मारिएगा यह कह कहकर साधु ने फिर जवाहिर के चरणों पर शीश नवाया और चले गए उस दिन से जवाहर की और भी खातिर होने लगी वो पशु से देवता हो गया राम रामटहल उसे पहले रसोई के सब पदार्थ खिलाकर तब आप भोजन करते प्रातकाल उठकर उसके दर्शन करते यहाँ तक कि वो उसे अपनी बहली में भी न जोतना चाहते लेकिन जब उनको कहीं जाना होता और बहली बाहर निकाली जाती तो जवाहर उसमें जुतने के लिए इतना अधीर और उत्कंठित हो जाता सिर हिला हिलाकर इस तरह अपनी उत्सुकता प्रकट करता राम रामटहल को विवश होकर उसे जोतना पड़ता दो एक बार वह दूसरी जोड़ी जोतकर चले तो जवाहर को इतना दुख हुआ कि उसने दिन भर नांद में मुंह नहीं डाला इसलिए वो अब बिना किसी विशेष कार्य के कहीं जाते ही न थे उनकी श्रद्धा देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी जवाहर को ग्रास देना शुरू किया सुबह उसके दर्शन करने तो प्राय सभी आ जाते थे इस प्रकार तीन साल और भी जवाहर को छठा वर्ष लगा रामटहल को ज्योतिषी की बात याद आई भय हुआ कहीं उसकी भविष्यवाणी सत्य ना हो पशु चिकित्सा की पुस्तकें मंगाकर पढ़ी पशु चिकित्सक से मिले और कई औषधियां लाकर रखी जवाहर को टीका लगवा दिया कहीं नौकर उसे खराब चारा या गंदा पानी न खिला पिला दें इस आशंका से वो अपने हाथों से उसे खोलने बाँधने लगे पशुशाला का फर्श पक्का करा दिया जिसमें कोई कीड़ा मकोड़ा न छिप सके उसे नित्य प्रति खूब धुलवाते भी थे संध्या हो गई थी राम टहल नांद के पास खड़े जवाहर को खिला रहे थे कि इतने में सहसा वो ही साधु महात्मा आ निकले जिन्होंने आज से तीन वर्ष पहले दर्शन दिए थे राम टहल उन्हें देखते ही पहचान गए जाकर दंडवत की कुशल समाचार पूछे और उनके भोजन का प्रबंध करने लगे इतने में अकस्मात जवाहिर ने जोर से डकार ली और धम से भूमि पर गिर पड़ा रामटहल दौड़े हुए उसके पास आए उसकी आंखें पथरा रही थीं। पहले किसने पूर्ण दृष्टि उन पर डाली और चित हो गया राम टहल घबराए हुए घर से दवाई लाने दौड़े कुछ समझ में न आया कि खड़े खड़े इसे हो क्या गया जब वो घर में से दवाइयां लेकर निकले तब जवाहर का अंत हो चुका था राम रामटहल शायद अपने छोटे भाई की मृत्यु पर भी इतने शोकातुर न हुए थे वो बार बार लोगों के रोकने पर भी दौड़ दौड़कर जवाहिर के शव के पास जाते और उससे लिपट कर रोते रात उन्होंने रो रो कर काटी उसकी सूरत आंखों से न उतरती थी रह रहकर हृदय में एक वेदना सी होती और शोक से विवहल हो जाते प्रातकाल लाश उठाई गई किंतु रामटहल ने गांव की प्रथा के अनुसार उसे चमारों के हवाले नहीं किया यथाविधि उसकी दाह क्रिया की स्वयं आग दी शास्त्रानुसार सब संस्कार किए तेरहवें दिन गांव के ब्राह्मणों को भोजन कराया गया उक्त तो साधु महात्मा को उन्होंने अब तक नहीं जाने दिया था उनकी शांति देने वाली बातों से राम टहल को बड़ी सांत्वना मिलती थी एक दिन राम टहल ने साधु से पूछा महात्मा जी कुछ समझ में नहीं आता कि जवाहर को कौन सा रोग हुआ था ज्योतिषी जी ने उसके जन्म पत्र में लिखा था कि उसका छठा साल अच्छा ना होगा लेकिन मैंने इस तरह किसी जानवर को मरते नहीं देखा आप तो योगी हैं ये रहस्य कुछ आपकी समझ में आता है साधु हाँ कुछ थोड़ा थोड़ा समझता हूं राम टहल कुछ मुझे भी बताइए चित्त को धैर्य नहीं आता साधु। वो उस जन्म का कोई सचरित्र साधु भक्त परोपकारी जीव था उसने आपकी सारी संपत्ति धर्म कार्यों में उड़ा दी थी आपके संबंधियों में ऐसा कोई सज्जन था राम टहल हां महाराज था साधु उसने तुम्हें धोखा दिया तुमसे विश्वासघात किया तुमने उसे अपना कोई काम सौंपा था वो तुम्हारी आंख बचाकर तुम्हारे धन से साधुजनों का सेवा सत्कार किया करता था राम टहल मुझे उस पर इतना संदेह नहीं होता वो इतना सरल प्रकृति इतना सच्चरित्र मनुष्य था कि बेईमानी करने का उसे कभी ध्यान भी नहीं आ सकता था साधु लेकिन उसने विश्वासघात अवश्य किया अपने स्वार्थ के लिए नहीं अतिथि सत्कार के लिए सही पर था वो विश्वासघाती राम टहल संभव है दुरावस्था ने उसे धर्म पथ से विचल साधु हाँ यही बात है उस प्राणी को स्वर्ग में स्थान देने का निश्चय किया गया पर उसे विश्वासघात का प्राश्चित करना आवश्यक था उसने बेईमानी से तुम्हारा जितना धन हर लिया था उसकी पूर्ति करने के लिए उसे तुम्हारे यहां पशु का जन्म दिया गया ये निश्चय कर लिया गया कि वो छह वर्ष में प्राश्चित पूरा हो जाएगा इतनी अवधि तक वो तुम्हारे यहां रहा ज्यों ही अवधि पूरी हो गई त्यों ही उसकी आत्मा निष्पाप और निर्लिप्त होकर निर्वाण पद को प्राप्त हो गई महात्मा जी तो दूसरे दिन विदा हो गए लेकिन रामटहल के जीवन में उसी दिन से एक बड़ा परिवर्तन देख पड़ने लगा उनकी चित्तवृत्ति बदल गई दया और विवेक से हृदय परिपूर्ण हो गया वो मन में सोचते जब ऐसे धर्मात्मा प्राणी को जरा से विश्वासघात के लिए इतना कठोर दंड मिला तो मुझ जैसे कुकर्मी की क्या दुर्गति होगी ये बात उनके ध्यान से कभी ना उतरती थी अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद के लिखे कथा संग्रह मानसरोवर आठ की कहानी पूर्व संस्कार मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में